0: Em 2003 teve aquele episódio que o empresário Henrique Salvador comprou a Rádio Eldorado. Que era um negócio que ninguém imaginava que acontecesse naquela ocasião. E aí eu, o Seu Henrique, inclusive, nem me conhecia. Ele me chamava de João Carlos. Nem meu nome. Nem, nem meu nem nome, nome ele nem sabia. Nome, mas... João Carlos. E como eu tinha recém saído da Rádio Eldorado, ele pediu, olha Você vai apresentar o programa que é do Adelor. De manhã cedo. De manhã cedo. É o de guarda-chuva na rua, na frente da rádio. E nossa, eu enfrentei barra terrível. Mas por que não te queriam lá, porque cara? Eu, porque eu fui substituir o cara que era. Eu fui substituir o cara que era a voz da cidade.
1: Oferecimento: Giace Construtora para você o nosso melhor. E Giace Supermercados pequenos preços. Grandes amigos. O cara é versátil desde 1981, está na lida e na comunicação. E eu não vou nem ficar apresentando ele, porque vocês assistem ele todos os dias e escutam essas, essa voz. Há quanto tempo em Cristiano já? 20 anos. 20 anos. Em julho deste ano fechou 20 João anos. João Paulo Messi, que prazer ele ver muito obrigado pelo você me convite.
0: Eu, eu fico muito feliz de ter sido convidado. lembrado aqui para estar contigo aqui. É, é João, muito bom. Por que, que você inventou de ir para comunicação? Cara, eu fui empurrado para para comunicação. Obrigado. Eu fui, eu fui meio que obrigado para ir para comunicação. Até há pouco tempo eu parei para pensar por que, que eu tô na comunicação. Acho que foi porque eu sofri bullying quando eu era criança. Eu não sabia falar português.
1: Você não conseguia falar. Eu
0: falava né? arreia tera. Eu sou de origem alemã e aí na escola, lá no, lá no, no ensino fundamental, uma, uma historinha de teatro, dia desses eu, eu ganhei um papel que tinha que falar muito. Eu não, eu, não, eu não conseguia falar a palavra cotia. E aí a professora disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um papel mais importante de todos. Você é o réu do processo aqui. O réu não falava nada. Eu virei o tatu, fica quieto, fica virei quieto. O tatu fiquei quieto. Eu não sabia falar, acho que foi aí que eu... Acabei entrando para essa coisa, porque não tem, comunicação não tem, na minha família não tem absolutamente ninguém. Seu
1: primeiro trabalho na comunicação foi qual?
0: Foi no rádio. Foi no rádio, foi, foi o primeiro trabalho foi no rádio, uma cobertura de futebol. É, eu, foi antes de 81, ainda foi em 70 e alguma coisa, 79, 78, 79. Faltava repórter, é, e faltava repórter na, na rádio lá, e eu. Eu me candidatei, eu nada, andava eu em volta, eu, era, eu gostava muito de ouvir os narradores de futebol. Eu ia para o estádio, eu não ia ver o jogo, eu ia ver os narradores de futebol. Eu ficava na cabine olhando para os narradores, então é, aquilo me, me encantava, eu achava aquilo mais bonito que a, que a bola rolando. Né? e Foi daí que eu resolvi, jogando, jogando botão, ah, virei narrador Narrava de botão. O botão. E dali eu resolvi, um dia desses, criar uma equipe de esportes. Eu comecei, eu comecei criando uma equipe de esportes, não existia naquela emissora de rádio. O dono, de tanto eu pentelhar ele, ele disse, não, então monta uma equipe Faz de esportes. Faz o que tu quer, para de encher o meu saco, mais ou Ah, amei. eu peguei um carroceiro, Jorge Botelho, o nome dele, ele recolhia papel na cidade, o carroceiro. Era o que eu é o teu comentarista? E... Porque eu via ele nos campos de futebol narrar também. E ele era fã da Rádio Tupi. E, e ele não ele, ele tinha alguma dificuldade dentária, ele tinha só um time de bocha, um pouco mais <risos> só. E, e o Jorge Botelho queria ser narrador, o sonho dele era ser narrador E aí eu convenci o dono da rádio de que esse cara poderia ser eu Levei uma, uma fita cassete na época E o dono da rádio disse, ah, então bota esse cara aí Até que o, no dia da estreia, o vinho, o patrocínio era vinho de Caxias E o slogan era vinho de Caxias, pouco preço e muito vinho Alegrete, no Rio Grande do Sul. E ele entrou, não teve dúvida. Vinho de Caxias, pouco vinho e muito preço. Levou ao desespero o <risos> narrador. Acabou, já. E a rádio era a Gazeta de Alegrete. Ao invés de ele falar Gazeta de Alegrete, ele entrou rasgando. Aqui, Super Tupi. Porque ele ouvia Tupi do Rio de Janeiro. Foi um desastre a transmissão. E aí acabou a equipe de esportes. No primeiro jogo? No primeiro jogo. Teve 45 minutos só de transmissão no jogo. Uma rádio, Rádio Gazeta, 1370 em Alegrete. Aí passado algum tempo, aí depois as coisas se Isso não foi para o currículo? Essa, essa não. história ficou essa fora do currículo, nunca. não.
1: Depois, como, Mas quando é que você vira, começa a se transformar no comunicador que você é hoje?
0: Depois eu fui para o exército, eu cheguei a ser, é, fazer carreira, curso de sargento temporário, sargento de carreira no exército, e eu não fui sargento de carreira porque eu peguei duas, duas prisões, eu mudei de comportamento quando eu tinha terminado o curso. Quatro dias de cadeia e depois mais oito dias de cadeia. E com isso eu não tinha como ser promovido de cabo para então, sargento. O que
1: você fez? Mandou alguém a merda lá? Que que foi?
0: Uma agressão. Eu estava guardado, estava atrás das grades. Outro dia eu publiquei no Facebook essa foto. Muita gente que um cara atrás da grade. Verdade, eu atrás da grade. Mas a minha primeira pena foi foi injusta. É, foi uma discussão com o um oficial. Eu não atendi a ordem do oficial. E ele me penalizou com quatro dias de cadeia. Eu estava preso né, no exército, claro que é muito diferente do, do, de, de uma prisão comum, e quem é do exército sabe, então, você tendo duas condenações, duas prisões, você muda o comportamento de, de bom para insuficiente. E nesse período, eu acabei ficando preso e um subtenente foi lá tirou um sarro, de oh, está preso, aquela história. E eu, pelo meio da grade, meti a mão nele. como mais oito dias. E aí eu peguei oito dias. E aí, foi, aí mudou de comportamento, de bom para insuficiente, e eu acabou. perdi a condição acabou de promoção. Acabou, ah, acabou carreira. minha carreira militar ali, mas aí tinha um oficial que era Hélio Nepomuceno de Andrade, um grande árbitro de futebol, e que sabia dessa minha paixão pela narração esportiva, Aí num segundo momento a gente montou uma equipe de esportes e aí sim, aí a coisa ficou Aí ficou legal. bacana, o negócio ficou grandão? Aí ficou bacana, aí começou... Você ficou a no Rio Grande do Sul aí... muito
1: tempo trabalhando em comunicação?
0: Eu trabalhei muito tempo no Rio Grande do Sul, eu comecei na verdade na cidade de... O meu início e depois eu abortei foi na minha cidade de Três Passos. Cidade pequena? Tem um, tem um repórter muito famoso da Globo, Marcos Lousica. O Marcos Losekan, eu e ele fomos um sábado pela manhã para fazer um teste... É, na rádio difusora ele rodou no teste e eu passei aí tu imagina o Marcos onde está o Marcos né se ele tivesse e, sido aprovado é, tivesse sido aprovado se reprovou, sabe, também a tá carreira agora, dele seria diferente né e o Marcos é um então nós somos da mesma cidade e depois uma segunda tentativa aí sim foi em Alegrete comecei comecei fazendo futebol mas logo depois entrou a história de cobertura política na minha vida E eu, eu fui fazendo de tudo no rádio Fui narrador Eu cheguei aqui como quem queria emprego em Criciúma Pedi para o Adelor, cheguei aqui eu Nem conhecia Criciúma não, não conhecia, conhecia nada, nada, cara Não conhecia nada, só era apaixonado pelo Criciúma e era apaixonado pelo Criciúma porque o Criciúma derrotou o time da... da, da que, aliás, o, o Criciúma derrotou o Grêmio. E o time da minha cidade, o São Luís de Juiz, tinha derrotado o Grêmio no mesmo ano, 1991. É o Criciúma, então, então era... o Criciúma era tudo. Eu vim para cá por causa do Criciúma. Eu cheguei aqui... No... Mas você chegou
1: sem emprego aqui, sem nada? Sem
0: emprego, sem nada. Sem conhecer absolutamente ninguém. Aí eu telefonei para o Adelor. Telefonei, na verdade, pro o Silmar Veltor, que era o apresentador da RBS TV, na bancada ao lado do Adelor. Eu digo, ó, estou na cidade e eu quero, quero emprego, eu quero trabalhar aqui na cidade, porque eu estava de férias lá. E aí ele me apresentou para o Adenor e o Adenor ó, ah, você vai fazer alguma coisa aqui na Rádio Alguma Eldorado? coisa você vai fazer? Alguma fazer. coisa você vai fazer. Você narra? Narro. Mas que hora dessa? eu, eu fazer... virei narrador, em 1999 eu fui o narrador do rebaixamento do Cristiúma na Rádio mas... Eldorado. Que azar, hein? 99, que terminou, eu falei para o Adenor, cara, eu não sou narrador, então traz o narrador. Então te vira, busca o narrador. Aí eu fui lá, contato o J Del Fabro. Aí eu sou o responsável pela vinda pela do, do João. E aí aqui. a história vai rolando. Aí, né? aí depois, então aí, aqui,
1: aí daí aqui você sai da, da história do, do futebol e começa a dedicar para outro... Aí eu, é, aí eu fiquei um no povo.
0: futebol e aí eu, eu tentei o esporte amador, eu, 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 eu loquei o esporte amador na Rádio Eldorado. É, só que não deu certo. A cobertura Porque era não, sua? O produto era, o produto o era seu? O produto era meu. Eu terceirizei as noites da Eldorado e o fim de semana, ou sábado ou domingo, quando o Criciúma não jogava. Fiz o Campeonato Praião, olha o maior Praião que teve aí, eu montei uma equipe de esportes, legal. Inventei alguns comentaristas aí e fizemos muita loucura. E não deu certo e eu resolvi voltar para o Rio Grande do Sul. Aí pedi demissão da Rádio Eldorado, só que nesse período o Márcio Cardoso me convidou para ir para a Uia Negra. E ele insistiu, pô, fica aí, vai para Olha Negra, fica... A Ule, lembra, lembra que a Úlia Negra, quando entrou em 2002, entrou com timaço, entrou arrebentando. Arrebentando, me lembro. E aí eu fui para para Negra. E aquilo parece que foi um negócio assim... É, foi meio que uma providência, ou uma, uma grande coincidência, uma providência divina, como queiram definir. Porque aí eu fui para a Rádio Eldorado... E aí, em 2003, teve aquele episódio que o empresário Henrique Salvador comprou a Rádio Eldorado. Aquilo era um negócio que ninguém imaginava que acontecesse naquela ocasião. E aí ah, o seu Henrique, inclusive, nem me conhecia. Ele me chamava de João Carlos. Nem meu nome ele sabia. João Carlos. E como eu tinha recém saído da Rádio Eldorado, ele pediu, olha, você vai apresentar o programa que é do Adelor. De manhã cedo. De manhã cedo companheiro de guarda-chuva na rua, na frente da rádio. E, nossa, eu enfrentei barra terrível. Mas por que não te queriam lá, cara? Porque eu, porque eu fui substituir <risos> o cara que era. Eu fui substituir o cara que era a voz da cidade. Me, me vestiram a camisa 10, imagina eu entrar agora Caraca, e mas... eu vesti na seleção brasileira a camisa 10 do, do Neymar. E eu era um estranho no ninho. Eu não estava numa lista de convocação. Ninguém sabia quem era o João Paulo. E aí, de repente, no dia 4 de agosto... Abre o microfone e você? Abre o microfone, uma segunda-feira de manhã, é comigo o microfone. Mas ninguém anunciou nada, não teve nada? Não, teve. Ah, foi tudo muito rápido. A venda da Rádio Eldorado foi muito rápida. Né? Ela foi de sexta, tudo isso aconteceu de uma quinta-feira até a segunda-feira, a estreia. O Adelor se despediu na sexta... E eu estreiei na segunda-feira. Você foi convidado quando? Sábado estreei, ou domingo? Estreiei. eu fui convidado na quinta-feira quinta, eu fui convidado. Já, tá. que Era para ter tido uma estreia na sexta-feira. Aí na noite de quinta-feira abortaram o projeto. Mas eu fui... Tudo isso, olha, em 48 horas eu tive que me preparar para assumir um o programa, programa mais importante que tinha no rádio, né? naquele horário, porque o horas... Tremeu. Ah, tremei. Tremeu sim. Deu, eu, não, eu não dormi, tive episódios. E o primeiro debate político? Porque aí a emissora, a emissora é de uma família que tem um candidato no processo político. E aí em não. Não dá pra gente, não dá para o João Paulo comandar o debate. Não, não tem condições. Altair Guide, Décio Góes, Francisco Agamenon Goldinho, Clésio Salvaro e Anderlei Antonelli, os candidatos. E aí eles vão para o debate, ah, mas e, pô, dentro da rádio Eldorado, e aí toda aquela desconfiança de que o uso da rádio. De parcialidade, de parcialidade, a imparcialidade, 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 toda aquela discussão. Aí eu, na época, eu tinha me separado, eu estava tava morando num hotel, era 10 e 30 da noite, mais ou menos, eu recebo uma ligação de uma fonte do seguinte, olha, o Altair Guide vai, vai bagunçar o debate amanhã. Ele vai tocar para essa questão de rádio. Poxa, eu não dormia a noite toda, né? Outro dia eu chego de manhã, muito cedo, o debate começava às 7h40, eu cheguei na rádio antes das tá, 7h da manhã e encontro o Altair Guide lá. E aí eu, eu cheguei, peguei no braço do Altair. Digo, Altair, eu. Se tu vem preparado para o debate, eu também estou preparado. Mas eu, na noite anterior, eu tinha tomado umas canjibrina forte. Estava eu... preparadaço? Pô, eu tava, Eu não tinha dormido, tá? Eu tinha tentado me acalmar, e pô, foi. E o Altair, não, tudo certo. Passados alguns anos, um dia o Altair nos convidou para um café na casa dele. E eu perguntei para o Altair, Altair, tu estava preparado para aquele... Não, 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 não. Não, quem te passou essa informação passou equivocado. Até hoje eu não sei se isso é verdade, se o Altair naquele Que sacanagem. Momento, mas eu passei um momento tenso, imagina, e o debate foi uma maravilha. Vamos falar mas. um pouquinho. Da carreira daqui para frente, na volta, pode ser? Vamos nessa. Tô Eu tenho por o ti. prazer
1: de receber aqui comigo ele, João Paulo Messer, um dos grandes nomes da comunicação no sul do Brasil. É rapidinho, é só o tempo da gente coletar uma fonte aqui a gente já volta. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos e você já sabe comigo, mano Dalponte, duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Perdeu o um programa Humanos? Humanos Talk Show lá no YouTube, você vai curtir todas as entrevistas, inclusive essa com o mestre João Paulo Messer. Você está todo dia ao meio dia aqui?
0: Todo dia aqui na TV do meio dia ao meio dia e 45, apresentando a TV aqui. Mas é um mundo muito diferente do rádio, João, para você? Ou é tranquilo? Não, muito tranquilo. Não, eu se assemelha muito. Eu, eu não sei se eu eu, eu, eu gostava. Eu te confesso que o que eu mais gostava de fazer é escrever, é fazer jornal. Jornal impresso? Você me pergunta, O jornal impresso para mim ele tem um. Você sabe quando o artista diz que ao invés de fazer novela ele prefere fazer o teatro? E ninguém acredita, e ninguém televisão. acredita todo mundo lá, para, a televisão, o cinema. No meu caso, eu prefiro, eu prefiro mesmo é escrever, o gosto mesmo é de é, escrever. Na ordem de preferência, jornal, televisão e rádio se igualam, o rádio, até porque ele teve presente em toda a minha vida é, o rádio. A no TV... jornal eu tive alguns momentos que eu saí, televisão eu trabalhei no Rio Grande do Sul, trabalhei na área do esporte, ah. trabalhei na RBS muitos anos, né? Mas aí mais voltado ao esporte. Pois e bom. apresentei o Bom Dia Rio Grande, que, que ninguém, outra... queria, ninguém que queria ninguém queria apresentar, acordar às 5 da manhã todo dia. Você né? acorda que horas
1: hoje para apresentar o teu programa? 5 da manhã.
0: 5 da manhã? 5 da manhã. Que todo que você vai todo dia 5. Meia-noite, 11 horas, 11 horas, meia-noite, às vezes um pouco mais tarde. Não eu nunca pensou em tem... desistir do programa, cara? Tão eu... cedo? Hum... Ah, cara. cara, essa coisa do, do rádio é uma, é, uma, é uma paixão muito grande. E eu sou bom de cama, cara. Eu, se, você, se eu não tiver programa, eu durmo a manhã toda. O sábado pela manhã eu durmo toda manhã. Eu não tenho dificuldades de continuar dormindo. Mas eu acho que eu não, nunca pensei em desistir. Isso não é problema para mim acordar cedo, é porque cara, eu eu gosto muito do que eu faço. Eu sou um cara para mim todo dia é um é um novo dia, eu sinto com uma eu sinto uma motivação. Não teve um dia que eu acordasse, pô, mas que tem que lá. Que saco. Não, é, não Nunca aconteceu isso. Homem, eu gosto muito do seu que eu um faço. Você é um homem,
1: um comunicador de opinião forte. Já falou que não devia muitas vezes? Já.
0: Mas eu até me acho ponderado. Você acha... não eu, eu eu acho a, Você Eu vejo você mais função... ponderado hoje. Você está mais acho, tranquilo. Eu, eu acho que a função, é, até o público, pede é, um pouco mais de agressividade. Só que eu procuro, eu procuro normalmente fazer o, o, o contrapeso. Eu hoje tô, estou muito mais moderado do que eu já fui em determinados momentos. Ah, porque eu, eu tenho por mim que o veículo de comunicação, tu tem uma responsabilidade muito grande. Você conduz a condição anímica do teu público. Se você começar e jogar para baixo na manhã, se você jogar para baixo o teu humor, e você mergulha com isso o teu público. Você precisa, você precisa entender isso. Se eu chegar agora e quiser acirrar o conflito dos bolsonaro e dos Lula livre para você é muito fácil é muito fácil eu vou eu vou estar tá fazendo aquilo que todo mundo aquilo que todo mundo gostaria de ouvir mas eu estou sendo irresponsável com o veículo de comunicação eu preciso usar o veículo de comunicação para para ponderar para deixar as coisas um pouco mais equilibradas mas já rolou uma opiniãozinha já, já rolou, já rolou, mas eu acho que rolou muito mais arrependimento de não ter falado de determinadas não coisas, de mas não você... ter determinado, não ter tido a coragem de dizer certas coisas, isso sim. E depois que passa, acabou, né, cara? Depois que passa, adianta, você, né? você, você perdeu a oportunidade, já você foi, não né? volta, você não volta mais, porque essa questão política, principalmente, a acusação política, eu, sou, eu gosto de, de me identificar politicamente, eu, 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 eu trabalho numa empresa que tem um vínculo político, pronto, ponto. O telespectador, aliás, o, o, o ouvinte, ele tem que saber disso. Ao receber a minha leitura, a minha avaliação, ele precisa saber disso. A pior coisa, Manu, é, é se eu esconder... O jogo, né? Se eu esconder o jogo... Eu sou, eu sou favorável que a gente tenha, como tem nos Estados Unidos, que os veículos de comunicação se posicionem posicione sobre determinados Mas assuntos.
1: Mas isso, isso não te incomoda como
0: comunicador? Me incomoda não poder fazer isso. Não me, se posicionar? Não, não, poder, eu não, não poder me posicionar. Primeiro porque a nossa cultura não permite isso. A nossa cultura não permite isso. Nós não estamos preparados aqui. Eu acho que estamos caminhando sutilmente para isso. Acho que os veículos de comunicação estão lentamente caminhando é, para isso. É, mas veja o que está acontecendo agora com o Estadão, com o Folha de São Paulo. Andy, é, eles, eles receberam um carimbo muito... Um grande. carimbo muito forte. Mas, poxa, eles têm um posicionamento. Então... De, deixa claro esse posicionamento. Eu gostaria muitas vezes de tomar um certo posicionamento. Eu não posso pe, pelo próprio prefixo, pelo próprio pela concessão, pela legislação e pela questão cultural. O político já te deu muito nó, cara. Ah, me dá um nó direto. <risos> ah, é, é. ah, político, Política político é o... me dá muito nó. Ah, é. Mas eu já, eu tenho alguns, olha, a convivência que eu tenho. Tem muito político aqui que eu já eu, eu conheço o, o, o nó. Olha, tem uns, tem uns políticos <risos> é. novos aí que são ligeirinhos, são rapidinhos. Você
1: já colocou muita gente em saia justa, cara?
0: Eu não Por... gosto de
1: colocar as pessoas Mas assim, em aquela, aquela, aquela brincadinha só para o cara dar uma...
0: Já, já, já. É aquela história, você... Eu tenho uma característica muito de... Eu, eu não faço pergunta muito agressiva. Porque eu espero a pergunta lá na frente, entende? A pergunta mais importante não pode ser das primeiras. Você espera uma, uma espécie de, de confissão lá na frente que vem meio ao natural. da linha para o peixe e lá na frente ele vai dizer aquilo que você quer. And, eu sou muito dessa característica. Eu procuro. Algum... Eu tenho um elo... Eu acho que um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida foi, agora recentemente, do ex-governador Raimundo Colombo, quando ele disse numa determinada confraternização. Ele disse, João Paulo, tu vem com aquela conversa mansa, mansa, mansa. E quando vê, tu perguntou aquilo que você queria e eu disse aquilo que eu não gostaria e já foi, de dizer. Né? E já foi, já e foi. Já foi, entende? Quem sabe seja. Eu vejo em mim uma das virtudes profissionais é, que eu tenho. Foi um elogio que, que eu. que combinou com aquilo que eu penso. Você pode ser amigo de político, João? Ou isso não é permitido? É, você tem que ter um certo distanciamento, porque quando você é amigo de político. Eu, por exemplo, sou amigo de. Eu sou, eu sou autor de uma candidatura. Eu sou autor de uma candidatura, deputado, atualmente está suplente. Mas, por exemplo, eu sou autor da candidatura do Cleiton Salvaro. Como é que eu vou fazer uma crítica? Eu, eu sou amigo dele eu, e, 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 a avaliação dele tem que ficar. Eu não estou... Sabe aquela história do juiz que diz o seguinte, eu me sinto incompetente para fazer a avaliação desse ou daquele? Mas eu sou um ser humano. Eu em determinado momento também... É, transpirou aquela coisa política, eu disse, pô, por que que tu não vai? Por que, que tu não faz uma candidatura? A combinação de fatores fez, fez isso. Ah, você que plantou
1: é. sementinha, foi plantando a sementinha. Foi, né?
0: eu e o Paulinho. Devagarzinho, eu, 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 plantou Eu a fiz a cabeça do, do, do empresário que estava lá, que gostava muito, de, que gosta muito de política, e eu fui lá e disse, ó, seguinte, você tem que botar o fulano de candidato e, e, e pronto. É. Então, agora, aí eu vou te dizer, eu, eu, eu não posso ter relação de amizade com ele, então o que que eu faço? Eu... Eu evito... Todas as vezes que eu faço um comentário, eu digo, olha, é o seguinte, ó, sou amigo pessoal do cara e estou fazendo um comentário. Se eu tiver que comentar, evito comentar. Ah, é como aquele juiz que vai julgar um caso de alguém que, com quem ele tem uma relação Você já fez mais tudo, que, tudo que
1: queria na comunicação? Eu acho que já. Você já passou por tanto. Eu já passei tanto por, veículo, né? Eu
0: já passei por tantos veículos. Eu já entrevistei tantas pessoas. A entrevista mais marcante. Da ah, para mim é uma. Tem uma, uma para mim que é hora concurso Para mim foi a entrevista da filha de Luiz Carlos Prestes, porque eu fui entrevistá-la. Luiz Carlos Prestes do Movimento tenentista. É, e eu não sabia. Eu sou sou filho estudante da ditadura. E eu recebi a pauta no jornal, olha, você vai entrevistar a Anitta Leocádia Prestes sobre coluna Prestes. E ela está hospedada na casa do médico Dr Antônio Loitschuk, que é o médico do PCB, Partido Comunista Brasileiro. E como é médico, eu imaginei, pô, eu vou lá entrevistar alguém sobre coluna cervical. E eu cheguei na casa... Vai, <risos> bem informado, hein? Eu sentei na frente dela e eu disse assim, doutora, vou fazer o seguinte, eu vou ligar o gravador aqui, a senhora vai falando... E depois eu pergunto. E eu liguei o gravador, ela sentiu que eu não sabia do que, que se tratava. Ah, eu, eu lembro que eu disse para ela, a senhora fala sobre o método. O método. <risos> o método. E aí depois eu pergunto. Deu 30 minutos, deu aquele tineque na fita, eu virei a fita, continuou, falou mais 30 minutos. Tive uma palestra particular. Da filha do Luiz Carlos Prestes. Né? Quer dizer, você não entrevistou ela? Eu não entrevistei ela. Você deixa ela falar. Só que na época o Xodó era escrever as páginas centrais do jornal. E eu voltei, e pior que meu editor não sabia do que se tratava, porque senão ele teria ido, senão ele não teria me mandado, porque era uma entrevista muito importante. E aí eu voltei para o jornal e eu escrevi as páginas centrais do jornal. É, escrevi num dia, o jornal saía na terça, na quinta e no sábado. Eu escrevi isso na quinta. Na outra segunda-feira, uma escola me chamou para eu dar palestras sobre, sobre coluna o tema, prestes. Sobre e o eu tema. fui dar palestra. Coluna prestes. Eu virei mestre em coluna prestes. Saber tudo. Então, essa entrevista, para mim, é... é, ela foi... E, e eu... hora que eu entrevistei todos os personagens que pode imaginar. Indo... Até Ronald Biggs, do Homem do, homem, do Assaltante, tudo. do Trem Pagador. Eu entrevistei já aqui na Rádio Eldorado, eu entrevistei ele.
1: Você é um cara que enrola muito bem, cara? Você consegue fazer o Imbromation? Ah, sim. Aquela... Se tiver que ficar 15 minutos aqui dando uma enrolada,
0: vai fácil. Ah, quando eu... só tem um cara que, que tem mais habilidade do que eu, que é o Dante Bragato Neto. <risos> Ele <Mas> cola mais. <risos> o Dante abre o. O Dante é muito bom nisso. Mas, ah, muitas vezes eu já comecei, ó. Já comecei a perguntar e não sabia o que ia perguntar. Sabe quando você começa? Bom, fulano, ó, e você começa a falar, Sim. e você não sabe o que vai perguntar. Sim, eu sei, eu já fiz muito. Então, aí você vai, daqui a pouco, ah, vou perguntar e Você é que... encontra uma luz, né? Encontra, opa, pô, agora. aqui é a saída, né? Sim. Ah, isso acontece. Mano, isso acontece quase todos os dias. Quase todos os dias, até porque, pô, eu tenho três horas de programa. É de manhã, coisa, mais então. uma hora na televisão ao meio-dia. Agora eu tirei uma hora que eu tinha à tarde também, mas, olha, cinco, quatro, cinco horas por dia... Já fiz muita pergunta que eu comecei sem saber o que, que eu iria perguntar. Bom,
1: eu sei que vai acabar o programa, que acabou aqui. Porque acabou? Já acabou, não tem acabou mais Acabou o não, né? programa. Acabou, né, cara? Você não deixou nem eu falar? Pois é. é? Me arrependi de ter te convidado já. É? João, obrigado. Mas nós
0: somos humanos. Né? Obrigado
1: pela presença, cara. Que prazer te receber. Eu falei desde o primeiro dia que eu... Opa, telefone é ao vivo aqui, que isso! O cara não trabalha em comunicação, não sabe que tem que desligar, cara. Ó, oh, é que
0: eu botei no modo avião aqui porra. e disparou o alarme aqui. Obrigado pela
1: presença, cara. Te admiro demais, te conheço há, há alguns anos, não muitos, né, cara? Mas é um Mas, prazer dividir as câmeras da RTV com você.
0: É, re, é recíproco isso e dizer, mano, que tu tá, inclusive, tu tá criando uma forma diferente. É, eu acho que você tá, tá, avançando, tá avançando legal em termos de levar a comunicação de uma maneira um pouco diferente. Você e a Pitch estão fazendo um trabalho muito, obrigado, muito bacana. Esse programa aqui é um exemplo. A gente precisa quebrar certos paradigmas aí da comunicação e vocês estão fazendo isso de forma muito bacana.
1: Obrigado. De você tá é bom. o maior dos elogios. E de você, você já sabe, eu só tenho que agradecer todas as noites comigo aqui na RTV. Não esqueça de uma coisa, hein? Sabendo que você vai perguntar ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.